0: Hallo und ein ganz herzliches Willkommen zu mittlerweile Folge Nummer 10 des Be Proud Talk. Und wie in jeder geraden Folge erwartet dich auch heute wieder ein Gespräch mit einem Gesprächspartner. Und mir gegenüber, virtuell in diesem Fall, sitzt der liebe Steffen. Und das Gespräch mit Steffen ist ähm, in dem Sinne eine eher kleine Premiere, da Steffen der Erste ehemalige Kunde von mir ist, der es hier in das Podcast-Format geschafft hat. Das heißt, du kannst dich auf eine spannende Unterhaltung freuen, in der es zum Teil auch um das Coaching geht, aber auch sehr, sehr viel um Steffens Zeit vor dem Coaching. Denn, das ist auch eine kleine Besonderheit bei Steffen, Steffen war alles andere als unsportlich, als es ähm, zum Coaching kam. Das heißt, bei Steffen ging es nicht um das Thema Gewichtsreduktion, wie so häufig mit anderen Kunden in der Zusammenarbeit, sondern bei Steffen ging es darum, aus einer guten Ausgangssituation nochmal mehr rauszuholen. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß bei dem Gespräch. Wunderschönen guten Morgen, Steffen. Um diese ja doch recht frühe Uhrzeit hier am Montag. Ja, morgen. Ich mich sehr, dass du dir die Zeit genommen hast oder die Zeit jetzt nimmst, mit mir einen kleinen Podcast, ein kleines Interview oder auch ein kleines Gespräch aufzunehmen. Wir kennen uns jetzt schon eine ganze Weile, anderthalb Jahre. Davon hatte ich dich ein Jahr lang unter mein Fittichen im Coaching und jetzt die letzten Monate mehr so in stiller Beobachtung. Aber darum soll es heute gar nicht primär gehen, sondern es soll viel mehr um, ja, im Prinzip deine Zeit vor dem Coaching gehen. Das interessiert mich besonders. Ich würde sagen, stell dich doch einfach mal ein bisschen vor. Wer bist du? Was machst du? Und dann gehen wir da mal so Schritt für Schritt durch
1: die Zeit vor deinem Coaching durch. Genau. Also ich bin äh, Steffen Hedwig, äh, bin jetzt 40 Jahre alt, bin beruflich als äh, Projektleiter äh, Forschung und Entwicklung bei der Mikroskopie von Zeiss tätig, ich war Physiker in Ausbildung gewesen. Und wie wir dann auch gleich merken werden, also Sport ist für mich schon immer irgendwie wichtig gewesen, er hat schon immer eine große Rolle gespielt, ich habe selber Basketball gespielt und bin dann nach meiner aktiven Basketballzeit so ein bisschen in diese Fitnessschiene reingekommen und ja, das ist jetzt gerade so ein bisschen das, wo, was sportlich für mich der Schwerpunkt ist und da fühle ich mich auch sehr wohl.
0: Sehr schön, genau. Lass uns doch am besten direkt mal ganz, ganz am Anfang anfangen. Wann ist Sport so in dein Leben getreten?
1: Boah. Also ich glaube schon schon von, von Kindesbeinen an, also ich, solange ich eigentlich denken kann. Also es hat für mich schon immer eine große Rolle gespielt. Ich glaube dann richtig aktiv habe ich angefangen, dann ja, wahrscheinlich wie die meisten so mit sechs Jahren, sechs, sieben Jahren Fußball zu spielen. Hm. Und seitdem hat das eigentlich immer eine Bedeutung für mich.
0: Ja, war bei mir dann auch so das Alter. Ich habe mit fünf Jahren, also noch vor der Schule, angefangen yeah. Handball zu spielen, weil bei der äh, Schuluntersuchung der Arzt oder die Ärztin, weiß ich gar nicht mehr, gesagt hat, hey, ich brauche eine Sportart, wo ich mich ein bisschen strecken muss. Es ist dann nicht Basketball geworden, sondern Handball. Yeah. Ähm, okay, das heißt bei dir auch schon quasi aus der aus der Kindheit. Genau. Ähm, war das Eigeninitiative oder war das, weil Freunde schon Sport gemacht haben <lacht> oder weil deine Eltern gesagt haben, "Hier, versuch's doch mal, wie kam es
1: dazu? Ich würde sagen, es war eher so ein bisschen zufällig. Ich habe natürlich schon Spaß an Bewegung gehabt. Also das, das war schon so ein bisschen natürlich. Aber dann kamen dann damals die Fußballvereine in den, in den Kindergarten und haben dann so ein bisschen gesagt, hey, hast du nicht Bock? Und ja, dann habe ich einfach gesagt, okay, ohne so richtig zu wissen, was mich da erwartet. Ja, aber seitdem, wie gesagt, hat Sport immer eine Rolle gespielt für mich.
0: Ja, sehr cool. Das war auch, also hatte ich oder kenne ich von früher nicht so, dass da so wirklich Vereine irgendwie proaktiv dann <lacht> auf äh, Mitgliederwerbung oder sowas gegangen sind, aber finde ich eine sehr, sehr schöne Sache auch. Mhm. Ähm, okay, also ab bei dir mit Fußball angefangen, jetzt ja. hast du eben gesagt, äh, Basketball war aber eine ganze Zeit lang so dein, deine Sportart. Erzähl einfach mal so ein bisschen, wie sich das bei dir dann von 6-7 entwickelt hat, wie da so dein, ich sag mal, sportlicher Werdegang war.
1: Genau, also Fußball habe ich dann halt einfach angefangen, habe das dann, ich glaube, so vier Jahre ungefähr gespielt, hat mir auch Spaß gemacht. Ja, wie das dann, glaube ich, so, so ist als junges Kind oder, oder Heranwachsender, dann irgendwie der Trainer nicht mehr so richtig cool gewesen, dann hat es mir nicht mehr so viel Spaß gemacht und dann hat es sich gerade ergeben, dass ich dann irgendwie so mal zum ersten Mal auf Basketball getroffen bin und bei uns im, im, im Dorf dann auch ein Platz gebaut wurde. Ja, cool, probiere ich mal aus. Das hat mir richtig Spaß gemacht und da bin ich dann auch wirklich lange dran geblieben Mit, mit einer Unterbrech also Vereinsunterbrechung, so von einem Jahr, zwei Jahren habe ich das eigentlich konstant, bis ich, oh, weiß ich jetzt gar nicht mehr, 32, 33 war, gespielt. Also wirklich, das hat dann wirklich, das ist so die, die Sportart meines Lebens. Ich bin immer noch großer Fan, jetzt nicht mehr aktiv, aber ich verfolge es schon noch sehr aktiv. Und das habe ich ja auch schon mitbekommen, dass da eine gewisse Verbundenheit zu der Sportart
0: definitiv geblieben ist. Jetzt weiß ich ja aus heutiger Perspektive, so von der Körpergröße, okay, Basketball passt. Jetzt würde mich an der Stelle mal kurz interessieren, war das damals schon so ein entscheidender Faktor, dass du in dem Alter schon besonders groß warst und dass es da irgendwie naheliegend war? Das ist jetzt einfach nur so
1: ein persönliches Interesse Nee, nee, das war wirklich, also hat jetzt mit irgendwelchen Voraussetzungen nichts zu tun gehabt, war einfach. Ähm ja, so also ein bisschen zufällig da reingerutscht, hat mir aber riesen Spaß gemacht. Und ja, klar, dass man dann irgendwann merkt, man ist jetzt auch äh, jetzt nicht der Kleinste, das hilft natürlich. Wobei man natürlich sagen muss, wenn, also ich bin nie in diese, diese Sphären vorgedrungen, aber wenn man dann wirklich eher so in diese Richtung leistungsorientiert, Profisport denkt, dann bin ich mit, mit meinen 1,93 auch eher ein kleiner Spieler. Also es <lacht> ist tatsächlich so. Ja, kann ich, äh, <lacht> kann ich relativ gut
0: nachvollziehen. Äh, meine Körpergröße von 1,75 war dann irgendwann in der Jugend beim Handball auch der Faktor, der dazu geführt hat, dass ich aus der, äh, aus der Rückraumposition dann eher auf die Außenposition wechseln musste, gewechselt bin. Das ja. hat mich nicht mal gezwungen, aber es war dann irgendwann naheliegend. Äh, wenn da jemand vor dir steht, der 20 Zentimeter größer und 20 Kilo schwerer ist, ist dann schwierig. Aber okay, jetzt kenne ich es von mir selber. Ich habe auch 15 Jahre mein Handball gespielt, auch sehr, sehr leistungsorientiert. Rückblickend betrachtet hat das Thema Ernährung da nur, ja, ich sag mal, unterbewusst irgendwie eine Rolle gespielt? Also, klar, man wusste, Ernährung hat nur eine Relevanz. Ich sollte jetzt nicht jede Mittagspause bei Meckes oder sowas essen in der Schule. Aber so wirklich beschäftigt habe ich mich tatsächlich erst nach meiner, ich sag jetzt mal, aktiven Handballzeit. Wie war das bei dir?
1: Ja, würde ich äh, auch so sehen. Also, als, als Kind, Jugendlicher, also, also eigentlich gar nicht. Klar, man weiß, ja, man soll viel Obst, Gemüse essen so viel fettigen Kram oder Fastfood, das, das, das weiß man dann schon irgendwie, aber letztlich kümmert man sich eigentlich relativ wenig darum, leider muss ich sagen. Ja, und das, das ging mir genauso wie dir, das kam dann irgendwie, also ich glaube, ich habe hab jetzt nie irgendwie besonders schlecht gegessen oder so, einfach weil ich auch Dinge nicht gerne esse, die man typischerweise isst, wenn man schlecht ist. Das ist mir dann zugute gekommen, aber so dieses Thema wirklich bewusst darauf zu achten, das mache ich jetzt erst so seit, naja, vielleicht drei Jahren, vier Jahren, ehrlich gesagt. Mhm. Also ja. ganz bewusst darauf achten. Ja,
0: das habe ich ja dann auch gemerkt, als wir angefangen haben, zusammenzuarbeiten, dass die Ausgangssituation da schon ziemlich gut war und dass es da wirklich nur noch um Feinjustierung und um Feinoptimierung ging. Jetzt bist du quasi dein ganzes Leben lang sportlich. Jetzt weiß ich von mir, ähm, rückblickend, das ist dann halt einfach eine, eine Selbstverständlichkeit. Also es steht ja gar nicht zur Diskussion, ob man das irgendwie sein lässt oder sowas. Ähm, kannst du trotzdem so festmachen, inwiefern hat dir das geholfen über die Jugend, aber dann auch so also beim Einstieg ins äh, Berufsleben? Kannst du da irgendwas festmachen, wo du sagst, ja, das hat schon Vorteile gehabt, dass du sportlich warst oder dich damit oder deine Leidenschaft drin hattest?
1: Naja, sag wir mal so, Also zumindest ist es für mich immer ein fester Bestandteil gewesen und auch ein Bestandteil, der wichtig ist, um irgendwie einen Ausgleich zu haben. Also das ist natürlich für mich, ich glaube, das ist so der, der wichtigste Faktor, dass man sehr ausgeglichen sein kann dadurch. Also ich hatte dann zum Beispiel nach meinem Basketballspielen bin ich viel laufen gegangen und so diese Stunde laufen gehen, das ist halt wirklich... Du gehst mit einem vollen Kopf los und kommst völlig entspannt und leer wieder, wieder an. Also du lässt wirklich alles liegen, entspannst dich und weiß jetzt nicht, ob, ob ich das auf den Sport alleine zurückführen kann. Ich bin aber auch relativ selten krank. Ja, also ich habe wirklich selten irgendwie gesundheitliche Probleme oder auch Erkältung oder irgend sowas. Und ich bilde mir ein, dass es auch ein Stück weit was mit, mit, mit dem Sport, ja, wahrscheinlich auch mit der Ernährung zu tun hat, dass man, dass man da wirklich fit ist und ja, dass sein Leben auch genießen kann. Ich denke, das ist nicht nur Einbildung, da wird es ganz, ganz
0: klare, ja, es wird, wird sicherlich der Hintergrund sein, Sport und natürlich auch die Kombination mit äh, Ernährung. Jetzt musste ich gerade schmunzeln, als du gesagt hast, äh, beim Laufen bekommst du kommst, äh, entspannt und mit einem leeren Kopf wieder. Könnte ich persönlich jetzt nicht so bestätigen, weil ich einfach nicht so der, <lacht> der Freund vom Joggen gehen bin. Das heißt, wenn ich nach einer Laufrunde wiederkomme, bin ich alles andere als entspannt. Äh, aber klar, da hat so jeder seine, seine Präferenz. Okay, das heißt, dir hilft es primär beim ähm, Ja als, als Ausgleich zum, zum Berufsalltag.
1: Ja, ja, und das ist ähm, jetzt auch jetzt gerade mit den, jetzt wir ja mehr Fitness, ähm, selbst da ist es halt man mal so Tage, ja, fühlt man sich eigentlich dann doch nicht so gut oder gerade im letzten Training war es ein bisschen ist man so kurz davor, eigentlich da nicht zu gehen und dann, dann geht man trotzdem und danach ist man irgendwie immer entspannter. Also ich habe das noch nie erlebt, dass man dann gegangen ist und gedacht hat, ach, das war jetzt voll die Katastrophe. ja also Es ist immer, immer entspannt, man fühlt sich besser danach. Also ich kann mir das wirklich nicht vorstellen, das nicht zu tun.
0: Ja, wüsste ich auch nicht, dass ich nach dem Training gesagt habe, boah, das hätte ich mir jetzt auch schenken können. Ähm, ist, glaube ich, auch nicht, nicht wirklich möglich, weil du ja automatisch beim Sport äh, unter anderem auch einiges an, an Glückshormonen ausschüttest, die, die dann einfach dafür sorgen, dass du dir hinterher denkst, boah, war doch jetzt gar nicht so schwierig. mache ich wieder, ja, <lacht> so nach dem genau, Ja, ja. Ähm, Okay, jetzt hast du gesagt, bis 32 oder irgendwie so in dem Dreh hast du Basketball gespielt. Äh, ja. Gab es dann irgendeine Phase, in der du keinen Sport gemacht hast?
1: Naja, die, die Zeit danach habe ich dann schon relativ wenig Sport gemacht. Also das, ähm, da gab's dann auch. Also ich bin eigentlich sonst wirklich relativ regelmäßig dabei, Irgendwas zwischen zwei und fünf Mal die Woche, je nachdem, wie es halt passt. Und da gab es dann schon Phasen, wo, wo dann auch Wochen dabei waren, wo ich nichts gemacht habe. Vielleicht auch mal mehrere Wochen am Stück. Und das habe ich dann schon auch gemerkt. also das ähm, Ja, man fühlt sich dann irgendwie einfach nicht so richtig fit oder ein Stück weit bin ich dann auch unzufrieden mit mir selber. Es ist nicht irgendwie, was jetzt mein, mein Aussehen oder irgendwas angeht, das ist mir dann schon eigentlich auch egal. Aber einfach, man ist, ich fühle mich dann auch nicht wohl.
0: Das heißt, du brauchst das.
1: Ja, ja, ich brauche das schon. Das ist, wie gesagt, das ist ein Ausgleich. Das ist ein Stück weit den Kopf freikriegen. Das ist äh, natürlich fit bleiben. Ähm, also für mich fühlt es sich wirklich nicht richtig an, wenn ich, wenn ich zu lange keinen Sport mache.
0: Ist, denke ich, eine, eine super Grundlage und Voraussetzung, um da auch die nächsten Jahre am Ball zu bleiben. Aber da mache ich dir mir bei dir überhaupt gar keine Sorgen. Ähm, jetzt hatte ich gerade einen Gedanken. Jetzt muss ich schauen, kriege ich ihn wieder geangelt ach so genau. Du hast gesagt, so zwei bis fünf Mal Sport pro Woche, das ist natürlich schon ein ordentliches Pensum. Jetzt weiß ich bei dir, da stecken auch Kinder, also Familie hinter. Du hast auch einen Job, der auch mal ein bisschen länger dauert. Als wir uns kennengelernt haben, warst du noch bei einem anderen Arbeitgeber, wo dann auch mal längere Dienstreisen auf der Tagesordnung standen. Ja. Wie, wie kriegst du das kombiniert?
1: Ja, das ist, glaube ich, dann auch viel, viel organisatorisches, ich würde gar nicht sagen Geschick, organisatorischer Wille, so würde ich es nennen. Ich bin eigentlich der Meinung, man kriegt das eigentlich fast immer irgendwie unter, weil die Gelegenheiten gibt es. Und ja, für mich ist das dann so, dass ich typischerweise so mir am Anfang der Woche so ein bisschen die Gedanken mache. Okay, was, was steht denn so die Woche an? Ich meine, man kann nicht immer alles vorhersehen, aber vieles. Hm. guck dann so ein bisschen, wo, wo passen da meine Trainingseinheiten rein. Ja, das können kann Sachen sein, wie ich gehe mal vor der Arbeit, ja, dann muss ich halt mal ohne Frühstück um sechs im Fitnessstudio stehen und, und dann trainieren, aber das geht auch. Oder dann halt am Nachmittag, Mittag. Also man kann sich hm. relativ viele Gelegenheiten suchen oder wenn ich meinen Sohn mal zum Training fahre, ja, dann gehe ich halt selber dann auch zum Training und hole wieder ab danach. Also die, die Gelegenheiten gibt es immer und ich glaube, man muss da auch gewillt sein, diese Chancen zu nutzen, um, um das umzusetzen.
0: Ja, die Korrektur von ähm, Organisationsgeschick auf Organisationswille finde ich super, weil ja, also wenn, wenn ein Wille da ist, dann, dann findet man einen Weg. Also ja. dann schafft man es auch als äh, Berufstätiger, wo ähm, auch man über 40 Stunden Woche ähm, da ist, dann fünf Trainingseinheiten einzubauen. Ähm, sehr gut. Okay. M Jetzt hatte ich gerade wieder einen Gedanken, Moment, genau, wo du das jetzt schon so gesagt hast, äh, Planung etc., ähm, du bist da auch ein sehr optimierungsfreudiger Mensch, sage ich mal so, ähm, nicht nur was Zeitmanagement angeht, sondern auch, auch vieles anderes, wenn ich an dein Training denke, das wird alles äh, auch akribisch äh, protokolliert und getrackt mit Pausenzeit und sowas, ähm, Jetzt hast du gesagt, Thema Ernährung ist erst seit so drei, vier Jahren bei dir auf der Agenda. Wie kam es quasi dazu, dass du da erst, ich sag mal, relativ spät angefangen hast, das zu, zu optimieren und dich damit wirklich auseinanderzusetzen? Wobei ich auch denke, dass es da vorher auch nicht katastrophal aussah, einfach aus, der, aus deiner Vergangenheit raus.
1: Genau, genau. Nee, das ist äh, auch wieder ein bisschen Zufall. Also ich da mit einem, einem Kollegen auf Arbeit ein bisschen rumgegeigelt und dann, äh, Letztlich irgendwie bin ich darüber sozusagen drauf gekommen, mir mal eine Waage zu kaufen mit, mit Körperfett und so. War da ein bisschen überrascht, dass die relativ viel Körperfett anzeigt. Ne? Also mhm. jetzt weiß ich, okay, das ist alles nicht so genau und muss man nicht für bare Münze unbedingt immer nehmen. Aber letztlich hat mich das dazu geführt, dann ein bisschen mit dem Thema Ernährung anzufangen, einfach mal zu gucken, ja, was, was beeinflusst denn so Dinge wie, wie, wie Körperfett oder wie sollte man sich denn generell ernähren. Und darüber bin ich dann so ein bisschen darauf gekommen und habe dann wirklich mal so ein bisschen, also wie lange war das, so vier Monate, wirklich mal richtig drauf geachtet und auch ähm, ein bisschen bewusster trainiert. Also sozusagen mit dem Thema Ernährung kam dann auch noch ein bisschen mehr zu verstehen, wie, also wie trainiert man denn, wann trainiert man und wie viele Pausen und Regeneration und solche Sachen braucht man. Und da habe ich dann wirklich auch in den vier Monaten dann, relativ deutlich an mir selber gesehen, was das tun kann und ja, das war überzeugend genug, um da auch dran zu bleiben. Ja,
0: sehr cool. Jetzt kennst du ja auch meine Herangehensweise, was das Thema Ernährung im Coaching angeht, also dass ich am Anfang schon da eine, sag mal, recht klare Linie fahre und sage, du musst irgendwo so ein bisschen dich selber, deine Ernährung und auch Lebensmittel an sich kennenlernen durch, mehr ja, klassisches Kalorienzählen, Du hast es im Prinzip schon eine, eine ganze Zeit lang vorher für dich selber ausprobiert, entdeckt, wie auch immer. Ähm, was waren da so deine, deine Learnings draus? Also was? wie ist es quasi, wenn man Ernährung kennenlernt und wirklich ähm, selber am eigenen Körper merkt, okay, das und das oder die und die Lebensmittel machen das und das mit meinem Körper, so verhält sich das alles, so, so funktioniert das alles?
1: Ja, das war schon sehr... Sehr spannend und interessant, also vor allen Dingen, also gerade, hast du gesagt das mit dem Tracking, da lernt man dann erstmal so, so gut kennen, was sind denn die, also diese versteckten, ich sag's mal, Fallen, ja, ich, ich, ich denke mal, das war bei mir jetzt trotzdem nicht besonders katastrophal, auch vorher schon nicht, aber da waren dann trotzdem, ich habe jetzt leider kein Beispiel mehr parat, aber da waren schon so ein paar Sachen dabei, die dann beim Tracking, wo ich dann dachte, wie, oui, da steckt dann eine ganze Menge, keine Ahnung, Kalorien oder verstecktes Fett oder irgend So Sachen, die man gar nicht so, so, so denkt, äh, stecken dann dahinter. Und das hilft natürlich dann auch langfristig, glaube ich, da so ein bisschen ähm, Gewohnheit ähm, aufzubauen und ja auch die, die Dinge dann zu meiden oder auch ein bisschen bewusster zu essen. Ja, und das ähm, hat dann letztlich, also führt dann eigentlich dazu, zumindest bei mir, ich, ich track jetzt nicht mehr. Und ich wiege mich jetzt auch nicht mehr allzu oft, aber letztlich kann ich sagen, das passt, da ändert sich nicht allzu viel. Ich mache immer noch Fortschritte im Training, also man kommt dann automatisch so ein bisschen dahin, dass man, dass man das dann verinnerlicht und dann auch dieses Tracking eigentlich nicht mehr braucht. Ja, das heißt
0: quasi, dass das, das Tracking, das Dokumentieren als Türöffner um genau. mit der entsprechenden Erfahrung, die man daraus ja, zwangsläufig generiert, dann langfristig einfach den Gewohnheiten nach oder der Intuition nach ernähren. Genau. Was dann im Endeffekt auch Zeit spart.
1: Richtig, ja. Sehr schön,
0: ja. Ähm, man merkt ein bisschen die Uhrzeit. Ich habe wieder, Moment, die letzten beiden Male habe ich den Faden wieder gefunden. Ähm, das ist schwer, wenn du was erzählst und ich in dem Moment denke, ah, krass, okay, darauf gehe ich gleich nochmal ein und dann möchte ich dir aber trotzdem noch zuhören weiter. Ja. Ähm, Okay, dann jetzt kriege ich nicht wieder zusammen, dann äh, gehen wir da mal rüber. Ähm, wir haben jetzt die ganze Zeit so ein bisschen erzählt, okay, so hat sich das äh, von deiner Kindheit aus entwickelt und das, das nimmst du bis heute quasi daraus mit. Äh, es ist fester Bestandteil in deinem Leben. Du hast gerade die, die Gewohnheiten angesprochen. Ähm, mal ein bisschen weg von, von Zahlen und sowas. Was bedeutet
1: Ernährung? Was bedeutet Essen für dich? Ja gut, also natürlich das, die ganz fundamentalen Bedürfnisse erfüllen, das ist natürlich ganz klar, aber ähm, ja für mich ist das irgendwas ganz, ganz Natürliches und auch irgendwie Schönes. Ähm, klar, ich esse auch gerne und die Dinge, die ich esse, schmecken mir auch gut. Also klar, es hat auch was mit Genuss zu tun, aber das fühlt sich inzwischen <lacht> wirklich sehr, ja, alles sehr natürlich an und, und entspannt äh, und gibt mir natürlich auch die, ja, erst einmal mal, die Energie und die Power, die ich brauche über den Tag und das. du hast ja vorhin auch schon gesagt, dass wir da noch ein bisschen getweakt haben, als wir zusammengearbeitet haben und das, das hat mir dann wirklich dann, das, also geholfen, ähm, ja, da einfach so konstant ein gutes Level zu haben, also ich habe ganz, ganz selten irgendwelche Hungerlöcher oder irgendwelche Heißhungerattacken, das kommt eigentlich gar nicht vor, also es ist einfach für mich irgendwie ein gutes Mittel, ja, gestärkt durch den Tag zu gehen, da Energie zu haben, dabei zu sein und das hilft mir natürlich unheimlich.
0: Ja. Macht dir Essen Spaß oder ist das ein Mittel zum Zweck, wenn du jetzt sagst Energie für den Tag und du weißt, was es für
1: den Körper bringt etc.? Ja, so also eigentlich beides, ein klares Mittel zum Zweck, das ist ganz ganz klar, aber es macht mir auch Spaß. Also ich esse auch gerne. Das
0: ist gut. Was ist ein Steffen Hedrich, wenn er mal richtig Bock hat auf irgendwas Typisch ungesundes Snack oder was, was sind da
1: so deine, äh, deine, in Anführungszeichen Sünden? Boah, ich äh, bin da, glaube ich, ziemlich rigoros. <lacht> <lacht> ja. Äh, ja, wahrscheinlich dann so die Klassiker, Pommes äh, vielleicht mal und, und ja, Pizza ist, glaube ich, so ein bisschen so ein, naja, kann, kann ist ja gar nicht so schlimm, wenn man es nicht ständig macht. Ähm, aber sonst, ich. Ich habe ja vorhin schon erwähnt, ich bin glücklicherweise in der Lage, dass äh, ich die Dinge, die da so ganz typisch sind, irgendwie ein, ein Riesenstück Fleisch oder sowas sowieso nicht so gerne oder gar nicht esse. Deswegen verfalle ich da auch sehr selten in solche, ich sage jetzt mal, Sünden. Also wenn dann wahrscheinlich Pommes ist, dann schon das, das, was dem
0: am nächsten kommt. Okay, also das heißt, du hast aber auch gar nicht so das Problem, dass du es dir aktiv mhm. untersagen musst, sondern ist einfach nicht da, das
1: Gelüst. Genau, wichtig, ja
0: kann auch sehr von Vorteil sein. Ja, ja definitiv, ja. ja. was mich jetzt auf jeden Fall noch mal interessieren würde, ähm, du hast ja selber gesagt, diese, diese Selbstverständlichkeit, dass es einfach zum Leben dazugehört, Sport, mittlerweile auch eine gesunde Ernährung, dass es Gewohnheiten sind, das funktioniert einfach. Ähm, du weißt es jetzt, du hast es auch dein Leben lang erfahren. Wie gibst du das in der Erziehung an deine Kinder weiter? Weil du hast es ja quasi selber... Äh, Du hast selber davon profitiert, dass das von der, von der Jugend oder Kindheit an eine Rolle in deinem Leben gespielt hat. Ähm, ist natürlich jetzt die naheliegende Überlegung, okay, wie versuchst du das genauso weiterzugeben?
1: Naja, letztlich ähm, ist das tatsächlich gar nicht so einfach, das den Kindern weiterzugeben. Ähm, wie gesagt, das ist auch, glaube ich, ein Stück weit natürlich, dass, dass man in so einem jungen Alter das vielleicht auch noch gar nicht erfassen kann und verstehen kann. Ich meine, natürlich spreche ich auch mit denen darüber und, und versuche denen das auch ein bisschen nahe zu bringen, ähm, was da wichtig ist und worauf man achten muss. Ähm, Gerade bei meinem Sohn, der selber sehr sportlich aktiv ist und ja, ernährungstechnisch da doch noch Potenzial hat. Ähm, ja, aber letztlich versuche ich da einfach dran zu bleiben und, und das also jetzt nicht mit, mit Zwang, sondern einfach so ein bisschen aufklären, ja, so ist es und ähm, das hilft ihr oder euch und, und dann letztlich darauf hoffen, dass es irgendwann einen Klick macht und die das mitnehmen. Ja, ich glaube, da ist es einfacher mit, mit, mit Freunden oder Kollegen oder sowas. Da kann man dann zumindest irgendwie schon auf einem anderen Level äh, mal diskutieren. Aber man merkt, selbst dort äh, kommt man da relativ schwer durch. Da gibt es ja. sehr viele Gewohnheiten, leider muss ich sagen, die, die so äh, da irgendwie eingeschliffen sind, auch akzeptiert sind, die aber aus meiner Sicht sehr sehr ungesund sind. Also wirklich das, ich sage jetzt mal Beispiel, dieses ständige Kuchenessen auf Arbeit, das ist so ein, so ein Klassiker für mich. Das ist nett gemeint und das ist auch schön, da mal zusammen zu sein, aber ich glaube, da gibt es eine ganze Menge andere Möglichkeiten, irgend so ein, so ein soziales Zusammensein zu haben, ohne dass man ständig dieses diese Kuchen essen muss, ja, wer das ich kann da jetzt nur ich glaub, 100 Leute auf Arbeit, wenn man die alle gut kennt, ja, dann isst man effektiv jeden Tag Kuchen und dann, das sind dann genau diese Fallen, wo man dann in der Ernährung reintappen kann.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Äh, wie gehst du damit um? Also, ich, ich weiß ja jetzt nicht, wie genau das äh, da dann zelebriert wird. Ist das wirklich so ein äh, Get-Together und dann gibt es halt Kuchen und du isst keinen oder steht das rum und jeder nimmt sich ein Stück? Also, wie, wie kann man ja, das vorstellen?
1: Gibt es beides und ich bin da inzwischen eigentlich dazu übergegangen. Das habe ich auch jetzt in den letzten Jahren bei meinem alten Arbeitgeber schon gemacht, dass ich dann zwar schon mit dazu komme, aber dann halt einfach kein Kuchen esse. Also das heißt jetzt nicht, dass ich nie Kuchen esse, ähm, aber ich habe mir das abgewöhnt, sozusagen dieses, ich muss bei jeder Gelegenheit, wo es das gibt, irgendwie damit zuschlagen, sondern ich entscheide dann für mich selber, wann das der Fall ist. Und das ist natürlich dann, wenn meine eigene Familie da irgendwelche Feierlichkeiten hat oder ich Feierlichkeiten habe mit, mit meiner Familie oder Freunden, dann, dann sind das die Momente, wo ich sage, ja, jetzt ist es mir auch egal und es ist auch okay, aber jetzt muss ich das nicht, das nicht so zur Gewohnheit und werden lassen, dass man da immer zuschlägt.
0: Ja, finde ich ein sehr, sehr guter Ansatz. Jetzt kenne ich es natürlich auch aus dem Coaching, dass ich dann oft so das Gespräch habe nach dem Motto, aber Jonas, ich kann mich doch dann nicht dahinsetzen und keinen Kuchen essen. Dann, das ist ja irgendwie auch unfreundlich und dann gibt es auch Blicke von der Seite und sowas. Wie nimmst du das wahr?
1: Ja, das ist glaube ich ähm, wahrscheinlich mit, wie mit vielen Dingen im Leben. Man muss sich dann einmal dazu überwinden, das wirklich auch äh, durchzuziehen. Und meine Erfahrung ist jetzt eigentlich, dass ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich da irgendwie äh, jetzt ausgeschlossen bin oder dass die Leute das nicht verstehen. Das ist, äh, die akzeptieren das dann auch. Ja, und das keine Ahnung, wenn dann mal so ein. So ein bisschen eine Bemerkung kommt, naja, dann holen wir für dich nächstes Mal einen Müsliriegel oder irgend sowas, dann nehme ich das mit Humor und das, äh, das ist für mich auch völlig okay. Also ich habe nicht das Gefühl, dass das irgendein sozialer Nachteil für mich ist. Und deswegen bin ich damit eigentlich auch sehr äh, zufrieden.
0: Ja, okay. Also einfach zur, zur eigenen Einstellung stehen, den Standpunkt einmal klar machen und dann wird das auch akzeptiert. Genau. So sollte es in der Theorie natürlich auch sein. So wäre es wünschenswert. Ja. ja, jetzt hast du selber, ich glaube, irgendwie so ein bisschen das, das dieses gesellschaftliche Konstrukt so ein bisschen angesprochen, dass es halt oft selbstverständlich ist, in Gesellschaft dann entsprechend gut zu essen, aber was natürlich auch dazu zählt, gut zu äh, trinken und dann, äh, darauf wollte ich jetzt hinaus, einmal das Thema Alkohol, äh, wie handhabst du das, inwieweit oder wenig spielt Alkohol bei dir eine Rolle?
1: Ja, wahrscheinlich inwie wenig. Äh. Selten Alkohol und da hat also mache ich eigentlich genauso wie, wie das mit dem Kuchen, was ich gerade gesagt habe. Ähm, das also ich trinke zum Beispiel jetzt einfach so im Tee, also im normalen Alltag eigentlich gar, also gar, gar kein Alkohol ähm, und sonst dann halt wirklich die, die Situation ausgewählt. Und auch da kann man ja, es ist, wenn das jetzt äh, gesellschaftliche Situationen sind, Feierlichkeiten von Familie oder Freunden, dann dann kann man das ja auch in einem in erträglichen Maß machen. ja also das, Und dann gibt es wahrscheinlich einmal im Jahr dann den Moment, wo es dann doch mal ein bisschen mehr wird. Und das ist auch, auch wieder okay. Es ja. ist ja nicht so, dass man nur wie so ein, so ein Mönch lebt und, und nie was zulässt, weil dann ist es wieder ein Verzicht. Sondern ähm, man sollte einfach die, die Situation, wo man sich dann mal rausnimmt aus diesem strengen Ich-Achte-auf-alles, halt einfach bewusst wählen. Und das ist auch völlig ausreichend. Also Alkohol finde ich sogar noch einfacher als, als dieses, diese Kuchengeschichte, weil das, ähm, ja, das sind ja wirklich dann nur die Situationen, wo man mit Freunden Familie unterwegs ist und das kann man eigentlich relativ gut äh, entscheiden, wann man da trinkt oder wann nicht. Ja, Kann
0: ich äh, auch ganz gut nachvollziehen, weil ich auch das große Glück habe, dass es mir schlichtweg nicht schmeckt. Ja. Ich mochte noch nie Bier. Äh, klar, ich hatte in der Jugend auch äh, ein paar Jahre, wo ich typische Jugendsachen gemacht habe und auch mal ja. einen über getrunken habe bin schließlich auch nur ein Mensch aber mittlerweile habe ich da auch das große Glück dass ähm, es schmeckt mir nicht und dann, dann fällt es auch ganz ganz einfach nicht also darauf zu verzichten wäre das absolut falsche Wort weil es ist kein Verzicht es ist halt einfach so wenn man keinen Kaffee mag dann zwingt man sich auch nicht zum Kaffee trinken genauso würde ich mich irgendwie zum zum Alkohol trinken zwingen ja Thema Verzicht sehr gut weil ich denke mal, wenn man das jetzt so von von außen hört, ähm, du bist sehr, sehr sportlich aktiv, du achtest sehr auf deine Ernährung, das mag jetzt von außen irgendwie dann doch schon irgendwie nach Verzicht klingen oder sehr, sehr, ja, extrem ist vielleicht auch das falsche Wort, aber schon, du bist da schon ordentlich hinterher. Ähm, hat das für dich was mit Verzicht zu tun? Also hast du das Gefühl, dir, dir geht irgendwie was verloren, wenn du da so akribisch hinterher bist?
1: Nee, über, überhaupt gar nicht. Wie ich das gerade schon gesagt habe, Letztlich he also heißt ja auch nicht, dass ich äh, nie mal was Ungesundes esse oder mal Alkohol trinke oder irgendwas. Das, das ist ja gar nicht so, sondern das ist einfach, ähm, man, wie ich es schon gerade gesagt habe, man, man macht sich einfach bewusster, wann diese Situationen sind und entscheidet einfach selbst, okay, ähm, hier geht es jetzt zum Beispiel, also gerade Ernährung, es gibt ja auch die Situation, wo es halt wirklich nicht geht. Ja, ich meine... Beispiel war auch Familienfeier. Ich meine, wenn ich essen gehe, dann kann ich inzwischen, glaube ich, schon relativ gut entscheiden, was ist denn einigermaßen okay und was nicht. Und da waren wir irgendwo, wo es halt wirklich nichts gab. Also war auch nicht komplett, die ganze Speisekarte war äh, <lacht> ungesund. Aber dann, ja klar, ist ich halt trotzdem was. Ja, das ist halt einfach, dann entscheide ich für mich, okay, das ist jetzt die Familienfeier von meiner Familie und da ist es mir jetzt am Ende auch egal und deswegen ist es für mich auch kein Verzicht. Ja, das alles andere kommt natürlich, das kommt äh, inzwischen, da muss ich gar nicht groß drüber nachdenken. Ähm, ich habe nur die Dinge zu Hause, die gut für mich sind und von daher ist das auch überhaupt kein Verzicht. Ja, es schmeckt mir, ich esse es gerne, ich habe kein Problem damit, wenig Alkohol zu trinken, das ist überhaupt, überhaupt gar nichts mit Verzicht zu tun. Das ist gut, ja. Wenn du jetzt so eine
0: Speisekarte vor ja. dir hast und merkst, okay, das ist alles äh, mehr oder weniger Katastrophe, setzt sich das dann schon unter Druck oder sagst du dann, okay, okay dann, dann ist halt so.
1: Ja, es ist, ich finde es dann schon schade, das ist, muss ich schon ehrlich sagen, aber es setzt mich nicht unter Druck. Also dann, dann nehme ich was an. Also es ist nicht so, dass ich dann sage, gut, dann esse ich jetzt gar nichts mhm. und, und, und hungere dann, weil das wäre wieder eine Art von Verzicht, sondern esse ich was und dann weiß ich, okay, heute habe ich mal eine Mahlzeit von meiner x Wochen mal daneben gegriffen, dann tut mir das auch nicht weh. Okay, also das heißt, du
0: es geht dann auch nicht ins andere Extrem. Du weißt, das dann einzuordnen, kannst ja. auch sagen, okay, hey, die Mahlzeit würde ich auch nicht umbringen. Genau, richtig. Das ist gut. Das ist, das ist gut, weil ähm, klar, es gibt das eine Extrem, dass man sich so überhaupt gar nicht damit auseinandersetzt und ja nicht mal weiß, was man da gerade zu sich nimmt, jetzt in Punkt Nährstoff und sowas. Aber auf der anderen Seite muss man halt auch schauen. Ähm, und deshalb auch die Frage, was, was bedeutet Ernährung für dich? Ich eine Ernährung oder, oder Essen allgemein ist was, was super viel Spaß machen kann, was, was Freude bereiten kann, guten Geschmack, auch im, im gesellschaftlichen Kontext, wenn man gut zusammen ist, äh, zusammensitzt, so gut ist. Ja, und deshalb finde ich auch auf der anderen Seite sollte es auch dann nicht in das andere Extrem überrutschen, dass man äh, sich bewusst oder unbewusst zu sehr irgendwie geißelt oder, oder entsagt und dann wirklich versucht, jede Mahlzeit on point äh, in Anführungszeichen gesund und clean zu essen, sondern dann auch sagt, hey, dann ist es jetzt das Stück Kuchen bei der Oma oder dann ist es im Restaurant jetzt äh, Pommes, Schnitzel weil es vielleicht auch einfach geil ist und lecker schmeckt und man Bock drauf hat.
1: Ja, genau.
0: Also das gesunde Gleichgewicht, ja. ja.
1: richtig
0: Sehr gut, okay. Äh, Thema Gewohnheiten würde ich ganz gerne nochmal kurz drauf eingehen, weil das ja Einmal der, der Grundstein dafür ist, dass es bei dir seit, seit Jahren einfach so stattfindet, das ist eine Gewohnheit, das gehört zu deinem Leben dazu, ähm, aber Gewohnheiten in puncto Ernährung, da würde mich mal interessieren, wie viel Zeit verwendest du in der Woche auf das Vorbereiten von Mahlzeiten, auf das Kochen, vielleicht auch mal wie, wie gestaltest du so eine Mittagspause?
1: Ähm, meistens ähm, habe ich für mich was dabei, äh, was in irgendeiner Art und Weise vorbereitet ist und das war ähm, vor Zeit, schwer zu sagen, also gefühlt relativ wenig, weil ich glaube ich inzwischen einfach ähm, auch weiß, wie ich, selbst wenn ich jetzt mal wenig Zeit habe, dann ja, dann schmeiße ich mir ein Porridge zusammen, das dauert zwei Minuten ähm, und dann ist das auch mal meine Mittagspause, das ähm, das ist irgendwie völlig entspannt. Also ich habe nicht das Gefühl, dass ich da unheimlich viel Zeit verschwenden muss. Ich habe eigentlich sogar das Gefühl, dass mir das ein Stück weit auch Zeit bringt. wir ähm, mal Thema Mittagspause, wenn ich jetzt ähm, mich da an die Mensa stelle, wenn alles voll ist, dann warte ich auch mal zehn Minuten, oder eine, bis ich mein Essen bekomme. Und dann ist das auch nur so lala und äh, dann setze ich mich hin und esse. Und letztlich habe ich irgendwie eine Dreiviertelstunde Zeit vor Verspendet würde ich nicht sagen, aber gebraucht, um, um, um zu essen. Und wenn ich mein Essen habe, was ich mitbringe, dann bin ich in äh, einer Viertelstunde fertig und dann kann ich nochmal eine Viertelstunde rausgehen und, und frische Luft schnappen. Ja, also okay. letztlich habe ich sogar das Gefühl, dass es mir Zeit bringt. Ja, klar, wenn es knapp wird, dann mache ich mir auch mal für drei, vier Tage dann Essen. Dann ist es ja, klar brauche ich da einmal eine Dreiviertelstunde, aber dafür habe ich dann für vier Tage Essen und packe mir das einfach nur ein und bin fertig. Wenn
0: man es runterrechnet, 10, 12 Minuten pro Mahlzeit, ja. Ich glaube, das ist, das ist vertretbar. Ja. Äh, jetzt hast du eben sogar Zeit sparen angesprochen, die, ich sag mal, Nummer eins Ausrede, mit der ich natürlich sehr, sehr häufig konfrontiert werde, ist keine Zeit. Ja. Was ist dein erster Gedanke dazu?
1: Ja, das ist, glaube ich, kein, kein Wille. <lacht> <lacht> äh, nee, aber tatsächlich, wie ich es gerade schon gesagt habe, wenn man, also wenn das dann so ein bisschen natürlich übergeht, dann, dann muss man da auch gar nicht groß drüber nachdenken. Also ich Frühstück machen ich dann manchmal abends fertig und wenn man, wie gesagt, je nachdem wie, wie man Zeit und Lust hat, kann man da ja, kann man das ja sogar noch weiter treiben, dann, dann mixt man sich eben mal Müsli an für, für eine Woche, das wird ja auch nicht schlecht, ja, das kann man gut aufheben, Man schüttet das früh in die Schüssel, bisschen Obst, bisschen was auch immer dazu und, und schon hat man ein Frühstück, also das ist, ähm, ich glaube, man muss sich halt damit beschäftigen und das ist wie mit vielen Dingen, man investiert wahrscheinlich eine Zeit lang erstmal ein bisschen, also vor allen Dingen Zeit, ja? das ist, ist halt so, aber auf lange Sicht gewinnt man natürlich dann auch äh, die Gewohnheit und damit eigentlich dann glaube ich auch wieder tatsächlich Zeit, weil man ja. gar nicht mehr drüber nachdenken muss und es entsprechend vorbereiten kann, sodass es einem was bringt. Das war jetzt im Prinzip schon
0: ganz gut äh, zusammengefasst, die, die Zauberformel zum Aufbau von langfristig gesunden Gewohnheiten. Einmal der Wille, beziehungsweise ich würde es als Priorität bezeichnen, plus das umsetzen und erfahren, wofür ja anfangs ein Zeitinvestment irgendwo nötig ist, aber mit dem äh, Ergebnis, dass man es dadurch einfach schafft, in seinen Alltag langfristige Gewohnheiten zu investieren, die hinten raus ja, dann schlichtweg funktionieren, ohne großartig drüber nachzudenken und das ist ja auch das Coole. Ähm, ich nutze ja gerne den Satz, hast du vielleicht auch schon das eine oder andere Mal von mir gehört oder gelesen, das Ziel ist es, Gewohnheiten aufzubauen, sodass das einfach so selbstverständlich ist, wie das Zähneputzen am Morgen und am Abend. Ja. Also, Zähneputzen dauert drei Minuten, ist jetzt vielleicht von, vom Zeitinvestment -Invest her nicht so das beste Beispiel, aber selbst wenn das Zähneputzen 15 Minuten dauern würde und man das uns quasi von, nicht Geburt an, sondern bisschen später erst, wenn die Zähne dann da sind, aber so eintrichtert, dann würde auch 15 Minuten am Morgen und am Abend als Selbstverständlichkeit dazugehören und ich finde, das ist immer so, wenn man schafft schafft, da hinzukommen, dass man gar nicht drüber nachdenkt, dass es einfach, es ist einfach so, es ist quasi ein Naturgesetz, dass man Zähne putzt, äh, das ist immer so, da muss es hingehen, das, das genau. finde ich gut und du bist ja. da, finde ich mega, ähm, du warst aber im Prinzip auch schon ich komme jetzt noch mal so ein bisschen auf, auf unser Coaching zurück. Du äh, warst schon zum großen Teil da, bevor wir angefangen haben, zusammenzuarbeiten. Ähm, vielleicht kannst du es noch mal ganz kurz erzählen. Äh, was haben wir denn dann trotzdem noch gemacht? Was war denn da trotzdem noch bei dir optimierungsmöglich? Und wie, was nimmst du davon jetzt auch immer noch mit?
1: Ja, letztlich war das so ein bisschen noch diese, was du gerade gesagt hast, die Gewohnheiten noch ein bisschen, bisschen sauberer einzuschleifen. Ich habe ja erzählt, habe eine Zeit lang getrackt und habe dann aber auch sozusagen immer an den, also so tagesgenau sozusagen ein bisschen geguckt. Ja, und dann zum Beispiel an Trainingstagen habe ich ein bisschen mehr gegessen, an anderen Tagen ein bisschen weniger und da hat man dann schon mal so einen Tag, wo man dann eigentlich mehr Hunger hat. Ja? Mhm. Und dann irgendwie so dieses Verständnis, ja, das ist jetzt, mein Körper reagiert gar nicht so fein auf, auf Tage oder Stunden, sondern der reagiert relativ halt langsam auf, auf Wochenbasis oder so, dass man einfach sagt, okay, komm, es ist jetzt egal, ob Training ist oder nicht, hier so viel kannst du essen. Und das hat mir wirklich geholfen, also diese, diese Hunger ich übertreibe jetzt Hungertage zu überwinden. Also ich habe ja vorhin auch gesagt, ich habe jetzt keine Heißhungerattacken oder irgendwas, sondern das ist so ein konstantes Level. Ich habe im Training genug Power, ich habe auch sonst genug Power im Alltag. Und das waren so die Dinge, die, die mir dann noch, gefehlt haben, um das wirklich richtig äh, sauber einzuschleifen, weil das hilft mir natürlich jetzt auch wieder für die Gewohnheit. Ich muss jetzt nicht mehr gucken, habe ich einen Trainingstag oder nicht, kann ich jetzt ein bisschen mehr oder weniger essen, sondern ich habe so ein Gefühl, okay, ich kann ungefähr so viel essen, das ist jetzt ohne Tracking wahrscheinlich schwankt das auch, plus minus, keine Ahnung, wahrscheinlich in den Spitzen ein paar hundert Kalorien pro Tag, aber das ist völlig okay und ähm, das hat mir dann geholfen, so dieses auch Tracking loszulassen, da einfach ein gutes Gefühl zu haben, wie viel kann ich essen, was kann ich essen und damit fühle ich mich gerade sehr wohl. Perfekt.
0: Das heißt, es hat dir tatsächlich eher nochmal ein bisschen mehr Lockerheit gebracht. Genau, genau. 1A. Schön, das auf jeden Fall nochmal so zu hören. Ähm, wie handelst du wirklich stressige Situationen? Also wenn bei dir gerade mal wirklich alles drunter und drüber geht, und du merkst, okay, da jetzt noch irgendwie Sport rein zu quetschen, das wird schon echt, echt hart. Was ja. ist also dein, deine Zauberformel?
1: Ja, wie gesagt, du hast es ja auch schon erwähnt, ich bin da schon auch sehr, sehr diszipliniert. Also ich kriege das schon noch relativ lange hin. Ähm, ja, das ist, glaube ich, auch wieder dieses Bewusstsein, dass ähm, also das große Bild zählt und dass... Niemals man, ich habe eine stressige Woche und muss vielleicht auf Dienstreise und schaffe es dort auch wirklich nicht, irgendwas zu machen. Dann habe ich quasi, jetzt, wenn ich auf die Jahre gucke, wo ich jetzt quasi dabei bin und, und das auch wirklich durchziehe, dann fehlen mir da halt zwei Trainingseinheiten einheiten von vielen hundert. Ja, dann ist, ja, dann, dann bringt mich das nicht um und es wird auch die, die Erfolge jetzt nicht mindern oder irgendwie mein. mein, mein Fitnesszustand jetzt äh, signifikant verbessern. Also das ist ein Stück weit dann äh, Mindset. Ja? Also einfach zu wissen, okay, ähm, klar, ich muss disziplinierter dranbleiben. Wenn ich das jetzt jede Woche finde, diese Ausrede, dann, dann funktioniert es natürlich nicht. Aber wenn es genau andersrum ist, ich mache es konstant und eher es mal nicht zu tun, ist die Ausnahme, dann ist alles gut. Ja, okay. Das heißt, trotzdem
0: versuchen, irgendwie das zu planen und das umzusetzen, was funktioniert. Aber wenn es dann halt nicht funktioniert, dann hast du dir quasi durch, oder dann kannst du dir durch alles drumherum auch erlauben zu sagen, hey, okay, dann, dann ist es halt so, dann klappt es halt heute nicht, bringt mich nicht um, dann wird die nächste Trainingseinheit halt umso mehr Spaß machen. Genau.
1: Ja, oder halt Alternativen suchen. Ja, ist jetzt auch wenn man im Urlaub ist, da kann man jetzt auch nicht immer so trainieren, wie man das möchte. Ja, dann macht man mal ein Homeworkout oder geht halt mal kurz laufen, wann Irgendwas, also irgendeine kleine Aktivität findet man eigentlich immer, dass, die man dann machen kann.
0: Das heißt auch im Urlaub Sport ja. gehört dazu. Ja. Verstehe ich. Also ich verstehe es. Ich kriege natürlich auch äh, dann immer mal wieder die Frage oder ne, wenn ich äh, in, in, im Urlaub bin und eine Story aus dem Fitnessstudio oder sowas poste, dann Jonas, echt auch im Urlaub? So, ja. Also mir macht Spaß. Ich feiere das. Ich feier das im Urlaub. Äh, andere, also wenn ich jetzt woanders bin, äh, andere Fitnessstudios auszuprobieren, andere Geräte, andere, andere Atmosphäre und sowas. Äh, das ist, das ist ja das, was unglaublich schwer ist, anderen irgendwie begreiflich zu machen, das eigene Lebensgefühl, was man damit hat. So, das ist halt, es gehört zu meinem Leben dazu. Es ist nicht so, dass ich mich drei viermal die Woche ins Fitnessstudio zwinge, sondern mhm. ich es würde, mich, es würde mich mehr mehr stören, wenn ich es nicht mache, und das, ja. äh, diese Einstellung. Genau. Dann gehört es halt auch im Urlaub dazu und dann macht es auch im Urlaub Spaß. Und dann muss man sich da auch nicht Gedanken machen, komme ich jetzt mit zwei, drei Kilo mehr wieder aus dem Urlaub zurück oder nicht? Ja. Perfekt. Das ist doch eine, eine sehr, sehr schöne Abrundung hier. Ich habe noch zwei Fragen an dich. Punkt Nummer eins, was sind deine Top drei ähm, Mahlzeiten, Snacks, wie auch immer, wenn es mal wirklich schnell gehen muss?
1: Ja, äh, Skier mit allen möglichen Variationen ist mein also absoluter Favorit. Skier, Obst, keine Ahnung, bisschen Proteinpulver oder, oder Junkie äh, und dann, keine Ahnung, Müsli, Knusperei, irgendwas, irgendwas Cooles noch dran. Das ist mein absoluter Favorit. Äh, dann an zwei wahrscheinlich Porridge. Weil es einfach super schnell geht. Man kann irgendwie das in tausend Variationen und Geschmacksrichtungen zubereiten. Das wird auch nie langweilig. Ähm, ja, und was auch immer gut geht, ist irgendwie Nudeln, viel Gemüse und dann noch eine Eiweißquelle dazu. Ja, ich nehme jetzt gerne diese vegetarisch-veganen Alternativ, Fleisch Alternativen, Fleischalternativen, aber da kann man ja auch ab Hühnchen oder was auch immer dazu machen. Also, das, das geht auch immer super schnell, super einfach. Ähm, mag ich super gerne.
0: Ja, perfekt. Die ersten beiden werden auch in meiner Top-3 Skyr oder irgendein Quark was anmischen. Zubereitungszeit 30 Sekunden. Ja, genau. Pop-Porridge, zwei, drei Minuten. Ja, perfekt. Okay, und letzte Frage. Meine Marke ist ja Be Proud und ich nutze auch ganz oft den, den Hashtag Be Proud of Yourself. Und das ist ja auch, du kennst es jetzt aus dem Coaching, das ist auch ein bisschen was, was ich so an. Philosophie oder Mentalität auch mitgeben möchte, dass man stolz sein kann, soll, darf auf das, was man erreicht hat oder noch erreichen möchte. Ähm, hast du in deinem Leben so einen Moment, wo du rückblickend sagst, okay, da bin ich stolz drauf oder irgendwas passiert, irgendwas erreicht, was ist so dein Be-Proud-Moment?
1: Ja, das, ich würde, ja, keine Ahnung, ich würde das ein bisschen globaler sehen, also letztlich äh, ist es mir jetzt gerade, na gut, jetzt in letzter Zeit nicht mehr ganz so oft, aber jetzt, ich hatte mal so eine Phase, ich glaube, als wir auch zusammengearbeitet haben, so das, so ein halbes Jahr, Jahr lang, wo sehr oft Leute überrascht waren, wenn ich ihnen gesagt habe, wie alt ich bin. Ja, und das, ähm, das, dass man mich für deutlich jünger gehalten hat, und das schreibe ich auch dem, dem Lebensstil ein Stück weit zu, und das würde ich sagen, ist so mein, mein Be-Proud-Moment. Ja, also nicht, es ist mir jetzt an sich nicht wichtig, aber irgendwie ist es schon schön zu merken, okay, man, man ist man ist fit und man man hat sich irgendwie gut gehalten und das das ist schon toll ja, ist auch schön
0: ja das denke ich auch und kann ich auch so bestätigen ich hätte dich von Anfang an auch mindestens fünf Jahre wahrscheinlich noch ein bisschen mehr jünger eingeschätzt und wenn man das noch so als als Zeiteffekt zu dem zu den restlichen körperlichen gesundheitlichen mentalen Benefits hat nimmt man gerne mit
1: ja genau
0: sehr schön ja mega Vielleicht noch abschließend andersrum, hast du noch eine Frage an mich? Interessiert dich von mir noch was? Du kennst ja meine Ansätze, meine Philosophie, meine Einstellung zu dem ganzen Thema ja. äh, schon recht gut, weil ich es versucht habe, dir auch möglichst gut äh, mitzugeben und einzutrichtern. Aber vielleicht gibt es ja trotzdem irgendwas, wo du sagst, hey, das, das interessiert dich jetzt noch?
1: Ja, vielleicht wird, kannst du mal was dazu sagen, wo du die größten... Hürden jetzt generell bei, bei Kunden siehst, man hast ja gesagt, ich habe da selber schon mich ein bisschen mit beschäftigt, aber wo, wo ist so der, der größte Widerstand oder die größte Schwierigkeit, Leute davon zu überzeugen, dass ja, wie du es gesagt hast, dass es man, man, wenn man die Gewohnheit einmal hat, ist es total einfach. Also ich kann mhm. das nur bestätigen, es ist wirklich dann super easy. Ähm, was ist so die größte Herausforderung für dich, das auch dann umzusetzen? Mhm. Also das sind das die so gesellschaftlichen Zwänge oder ist es der eigene Wille oder was? Kannst du das benennen oder ist es so zu unterschiedlich?
0: Ähm, also, klar, gibt es, gibt es Unterschiede. Ähm, das, am Anfang muss immer im, im Kopf was passieren. So, also bevor man anfängt, jetzt hinzugehen und Ernährung, Sport oder sowas in den Alltag zu äh, integrieren, ähm, muss man bereit sein, das zu machen. Ja. Und das ist auch das Allerschwierigste, weil du kannst im Vorfeld eben sehr, sehr schwer nur vermitteln, was das für ein Gefühl oder was das mit dir machen kann. Du kannst mhm. nicht das, das Wohlbefinden kannst du nicht so als Demo ja. für, für fünf Minuten rausgeben. Funktioniert nicht. Das heißt, ähm, da muss ähm, im, im Kopf von Anfang an viel passieren und der muss quasi der Wille da sein, zu sagen, okay, ähm, mit, der, mit meiner jetzigen Situation bin ich nicht zufrieden. Ja. Da soll muss was passieren. Das ja. ist quasi immer der, die, die Grundlage, vorher kann ich nicht anfangen äh, zu helfen oder vorher kann ich nicht anfangen zu arbeiten. So. Ich sage immer, es gibt eine Voraussetzung oder eine eine Voraussetzung, um mit mir zusammenzuarbeiten. Du musst was verändern wollen. Ja. Und das Klar kann ich versuchen, vorab in Gesprächen schon so ein bisschen zu triggern und aufzuzeigen, hey, deine Situation ist so und so und das kann viel, viel besser sein und der Weg dahin ist auch gar nicht so schwer. Du musst nicht dreimal die Woche, zwei Stunden laufen gehen oder sowas. Es reicht viel, viel weniger. Thema Ernährung ist, du hast es jetzt im Prinzip bestätigt, viel einfacher als die allermeisten denken. Klar, ich kann das so ein bisschen triggern, aber der erste initiale Schritt muss zum Großteil immer von einem selber kommen. Ja. Wenn das gemacht ist, dann ist es eigentlich relativ einfach, weil ähm, wenn, wenn ich anfange mit, mit neuen Kunden zusammenzuarbeiten, dann sind es am Anfang so ein paar kleine Umstellungen, die in den allermeisten Fällen schon dafür sorgen, dass nach mehr, mehr wenigen Wochen ähm, schon einiges passiert ist. Man fühlt sich einfach besser, man fühlt sich energiegeladener und äh, wenn man diesen Stein einmal ins Rollen gebracht hat, dann wollte er. Und dann, ja. kann man, dann kann man dranbleiben, dass er, dass er auch nicht wieder aufhört zu wollen. Äh, das heißt, diese eine kleine Entscheidung für sich selber am Anfang zu sagen, okay, bis hierhin und nicht weiter, ich möchte jetzt was verändern, das ist der, der entscheidende Punkt am Anfang. Ja. Wo, okay. ich, wo ich nicht immer mit reinspielen kann.
1: Ja, genau. Ja.
0: Okay, super. Dann an der Stelle nochmal vielen, vielen Dank, Steffen, dass du dir ja. um diese doch etwas ungewöhnliche Ruhezeit, die Zeit genommen hast, einmal ein paar ja, Einblicke hinter die Kulissen zu gewähren. Ähm, hat mich auf jeden Fall sehr gefreut. Waren auch nochmal ein paar spannende neue Gedanken von dir bei und auch ein paar Sachen, die ich von dir äh, noch nicht so wusste. Glaub, mhm. Vielen Dank dafür ja, und freue mich drauf, äh, mit dir weiterhin, da bin ich mir sicher, in Kontakt zu bleiben und bin mir auch sehr, sehr sicher, dass ich weiterhin äh, sehe, wie du fleißig am Sport machen bist.
1: Alles klar, vielen Dank.